0: Cześć, to Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych shortach. Pociągniemy dzisiaj przez chwilę temat Twittera, ale od strony trochę innej, od strony finansowej. Oczywiście nie będę was narażał na to, żebyśmy wspólnie analizowali wyniki finansowe, jakieś raporty giełdowe czy cokolwiek innego, co się z tymi dużymi finansami Twitterowymi wiąże, bo to dla nas pewnie mało interesujące. Natomiast chcę spojrzeć na to, w jaki sposób Twitter zarabia na tym, co nas bezpośrednio autorów, ludzi, którzy na tym Twitterze funkcjonują, może dotyczyć, mianowicie na znaczkach. Co znaczą znaczki? masło maślane, pewnie poloniści w tłumie się wkurzą, ale co znaczą znaczki? Ano to, że można wykupić dla siebie, dla swojej organizacji albo wystąpić o przyznanie do, do Twittera, wystąpić do Twittera o przyznanie dla swojej organizacji, jednego z trzech typów znaczków, które pojawiają się przy opisie naszego konta. Pierwszym z nich jest znaczek niebieski. Ten znaczek niebieski kupuje się po prostu, wykonując transakcję kartową. Jeżeli kupujecie go na stronie internetowej Twittera, kosztuje was on wtedy miesięcznie 8 dolarów. Jeśli kupujecie go przez aplikację na iPhone'a. no to w tym momencie do tego dokłada się podwyższenie ceny o tą kasę, którą zabiera sobie Apple, ponieważ zakup jest realizowany przez ich system płatniczy i taki znaczek zamiast 8 kosztuje was tych dolarów 11. Natomiast co jest ważne, ten znaczek niebieski ma kilka plusów dla autora, ma kilka plusów dla osoby, która z takiego rozwiązania faktycznie chce skorzystać, bo po pierwsze pozwala pisać dużo dłuższe posty. Normalnie standardowo post na Twitterze ograniczany jest do długości 280 znaków i wiele osób radzi sobie, nawet mając te konta niepłatne, w taki sposób, że dłuższą odpowiedź w jakąś polemikę pod materiałem, pod postem jakiegoś innego człowieka czy organizacji rozbija po prostu na kilka osobnych postów, zwykle numerując je jeden z siedmiu, jeden łamane na 7 dwa łamane na siedem, trzy łamane na 7, Da się to zrobić, da się to przeczytać, natomiast jeśli pod tam poszczególnymi elementami, pod poszczególnymi kawałkami takiej złożonej szerokiej odpowiedzi pojawią się inne, drobniejsze odpowiedzi do tego konkretnego fragmentu, do tego konkretnego argumentu. Czytanie takiego posta, czytanie takiej odpowiedzi pełnej staje się uciążliwe, no i w tym momencie wiele osób, które no, dużo na Twitterze piszą, dużo na Twitterze e, się udzielają, tak jak ja to robiłem przez całe miesiące, woli zapłacić te 8 dolarów miesięcznie i po prostu mieć tą możliwość napisania dłuższej odpowiedzi sp jakby spójnej, zrobienia całego ciągu przyczynowo-skutkowego, pokazania całej swojej argumentacji w jednym kawałku, a później odpowiadanie na wszelkiego rodzaju pytania czy sugestie już w osobnych komentarzach, bez przerywania tego pierwotnego wątku. Oprócz tego oczywiście możemy mieć formatowanie, czy czyli można używać bolda, można używać italików, czyli tych pochylonych, pochylonych liter wewnątrz tego posta. Da się edytować posty, ale już nie odpowiedzi, już nie komentarze. Można sobie zapisywać posty innych osób do katalogów. Ja na przykład tak robiłem, przygotowując się do przyszłych filmów, które się dopiero pojawią na temat następnej iteracji informacji o CBDC, czy na przykład do filmu dotyczącego CO2, dotyczącego systemu płatności za CO2 czyli systemu ETS. Na moim Twitterze, tym skasowanym, są nadal za, za, zapisane foldery, w których znajdują się informacje, które sobie zachowałem na później. Po prostu nie muszę takich rzeczy kopiować do osobnego pliku, mogę zapisać je bezpośrednio w, w samym Twitterze. Oczywiście tutaj można dodawać sobie różnego rodzaju ikonki i tak dalej, i tak dalej. Tych informacji jest cała masa, jeśli popatrzycie sobie w rozkład jazdy na Twitterze, w te informacje, które są przygotowane dla użytkowników, dla takich zwykłych userów, to te informacje spokojnie sobie znajdziecie. I jest to po prostu tu pod hasłem X, usługa premium i tak dalej, możecie o tym poczytać. Natomiast to oprócz tych technicznych rzeczy, te, których sprawiają, że użytkowanie Twittera jest dla was wygodniejsze, ten znaczek oznacza też, znaczek oznacza znowu, zabiją mnie ci, którzy lubią polszczyznę, znaczek oznacza, że wasze konto zostało zweryfikowane, że wasze konto zostało potwierdzone, że faktycznie jesteście osobą, którą to konto ma reprezentować. No i w tym momencie unikacie problemów z tym, że powiedzmy kilka, kilkanaście innych kont z waszym zdjęciem, z waszym nazwiskiem na Twitterze się pojawia. Wiadomo, które jest oficjalne, wiadomo, które jest to jedno, jedyne, które faktycznie przedstawia waszą osobę. W czasach już funkcjonujących fejków, w czasach funkcjonujących systemów, które pozwolą waszą twarz przykleić do gwiazdy porno, to nie jest drobiazg, szczególnie jeżeli jesteście osobą, która ileś tam lat czy miesięcy pracowała na swoją twarz, na swoje nazwisko, na swoją w tym momencie rozpoznawalność i zaufanie do siebie, dlatego ten aspekt też jest niepomijalny. Oczywiście, jeżeli takie konto macie zweryfikowane z tym niebieskim płatnym znaczkiem, oznacza też to, że inne organizacje, inni autorzy no, chętniej czy sensowniej reagują na to, co wy piszecie, na przykład powołując się na nich w treści swojego, swojego materiału, w treści swojego posta czy komentarza, no bo wiedzą, że to nie jest jakiś pryszczaty dziewiętnastolatek, który pisze to w piwnicy gdzieś tam pod domem swoich rodziców, tylko ktoś, kto faktycznie swoim nazwiskiem, swoją twarzą na tym Twitterze jest obecny. I gdy te znaczki niebieskie, gdy te znaczki właśnie konta potwierdzonego, certyfikowanego przez Twittera były wprowadzane, mówiło się też o tym nieoficjalnie, że będą one pomagały w sytuacjach tak zwanych trudnych. Czyli jeżeli macie właśnie jakieś wyprzewinienie, jeżeli zrobiliście coś, co Twitterowi się nie podoba, ludzi z niebieskim znaczkiem będzie traktować się inaczej. Jak to działa? Wybaczcie, Jestem tego najlepszym przykładem, ale generalnie rzecz biorąc, jeśli przegniecie, jeżeli nie spodoba się to twitterowym, niebieskowłosym cenzorkom, wylatujecie z Twittera tak samo jak każde inne konto, nawet to, które nie boli co miesiąc 8 dolarów, czy więcej. Bo to więcej to jest ta część, na której chciałbym się skupić. Oprócz znaczka niebieskiego, który każdy z nas może sobie kupić, jest też tak zwany znaczek szary. Znaczek szary oznacza, że dane konto Twitterowe należy do organizacji rządowej albo do organizacji tak zwanego podwyższonego zaufania, organizacji Uznanej, nazwijmy to, w szerokich kręgach yy, światowych. No i taki znaczek yy, szary mają oczywiście wszelkiego rodzaju konta rządów, premierów, yy, ministrów, ministerstw, ale też organizacje takie jak ONZ, jak wiele innych organizacji, które właśnie na poziomie tego, Szerokiego świata funkcjonują, i w tym momencie one e, tak naprawdę na dzień dzisiejszy tym szarym znakiem są zawsze oznaczane. Wiemy wtedy, że mamy faktycznie do czynienia z kątem prezydenta, z kątem premiera, ministra czy ministerstwa. Wiadomo, że informacja tego typu pochodzi nie od jakiegoś podszywającego się właśnie mało lata, tylko faktycznie z instytucji, która powinna być poważna, która powinna sprawdzać to, co publikuje. Trzecią kategorią, i tą najciekawszą, jest ewidentny skok Twittera na kasę. Twitter był firmą, która walczyła o przetrwanie i zbierała każdego dolara każdego centa, tym znaczkiem jest znaczek złoty. Kojarzy się właściwie, bo kosztuje aż tysiaka miesięcznie i to tysiaka dolarów. Tysiąc dolarów płacą za konto firmowe na Twitterze, wszelkiego rodzaju firmy, wszelkiego rodzaju biznesy. I co ciekawe, to jest rzecz, na której chciałbym właśnie się skupić i troszkę z wami dzisiaj szczegółowo porozmawiać. Taki szary znak organizacji rządowej, czy w tym wypadku organizacji publicznego zaufania, kiedyś na Twitterze miały również media. Media były określane właśnie jako, te oczywiście duże media uznane, które są ja wiem, gazetami, stacjami telewizyjnymi, portalami, czy jakimiś tam um, inną formą medialną, ale uznaną, stacje radiowe i tak dalej, to ten znaczek szary medialny został zamieniony przez maskę właśnie na um, konto płatne po sporej awanturze, która rozegrała się między grudniem roku 20 2022, kiedy Twitter został przez maskę kupiony, a kwietniem, majem roku 20, 2023. Cóż się tu działo? Przede wszystkim pierwsze zagrywki Maska po przejęciu Twittera, kiedy on bardzo mocno wychodził z pozycji tego obrońcy wolności słowa, kiedy wszedł z, z lewozmywakiem do środka. Sprawdźcie sobie, jakie jest tego skojarzenie w języku angielskim z pewnym przysłowiem. Elon Musk wtedy pokazywał, że Twitter będzie właśnie tą ostatnią, czy, czy pierwszą, jak według jego słów, najważniejszą platformą dla wolności słowa e, i wtedy Zaczął wykonywać pewne ruchy, ponoć, własnoręcznie, na zasadzie wskazując swoim współpracownikom, komu powinni zmienić status osobiście. Zaczął wykonywać ruchy, które faktycznie taki kierunek pokazywały. No, pierwszą ofiarą był tutaj, taką najgłośniejszą pierwszą ofiarą, był New York Times, który po wszelkiego rodzaju materiałach w okresie właśnie dawidowym przez Maska był szczególnie wzięty na celownik i Mask osobiście kazał, ponoć, ponoć znowu osobiście, kazał swoim współpracownikom zdjąć znaczek zaufane źródło z konta New York Times'a. Temat niemały, temat gruby, który się odbił bardzo szerokim echem, szczególnie w mediach amerykańskich, no bo wszelkiego rodzaju tradycyjne media, które były bardzo usłużne i bardzo pomocne w propagowaniu covidowej propagandy natychmiast poczuły się zagrożone, że za chwilę również z ich kont internetowych, z ich kont twitterowych, skąd dziennikarzy pracujących w ich redakcjach, zniknie informacja, że to źródło zaufane no i ludzie zaczną inaczej odbierać to, co jest przez te konta, przez tych ludzi, przez te organizacje pompowane w ich uszy i oczy. Natomiast to nie jest takie nigdy piękne, z maskiem nigdy świat nie jest czarno-biały, bo z jednej strony kazał usunąć źródło zaufane z konta New York Timesa, a z drugiej strony dorzucił informację Government Founded Account, do wszelkiego rodzaju stron ruskich, chińskich i tak dalej, tak dalej. Także do kont dziennikarzy z tych organizacji albo do osób, które przy, w, w takich organizacjach pracują. I tutaj niespecjalnie nie e, można dyskutować. Niestety tutaj poszła po całości propaganda Zachodu przeciwko e, tym państwom. Oczywiście jest to zasadne, no bo powinno się pokazywać właśnie, jak to wygląda, ale gdyby wszyscy byli traktowani tak samo. Bo właśnie, w tym czasie, kiedy na kontach e, m, źródeł chińskich, źródeł rosyjskich, źródeł różnych innych e, krajów czy organizacji, związanych z rządami krajów, które nie podobają się amerykańskiemu establishmentowi, e, oprócz tego, że ściąga się z New York Timesa informację, że jest to źródło zaufane, e, okazuje się nagle, że gazeta wydawana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Abu Dhabi, e, gazeta o nazwie The National, miała sobie wcześniej znaczek, że jest medium w związanym z rządem, czy z krajem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale dziwnym trafem ten znaczek, że jest to medium powiązane z rządem, jakoś dziwnie zniknęło. Jak więc widzimy, w Stanach zawsze jest ten problem, że hmm, prawo, czy działania pewnych organizacji, pewnych służb, pewnych ludzi trochę inne są dla wielu krajów i dla wielu ludzi z krajów arabskich, tych, którzy zawsze dobrze w Stanach żyli od strony finansowej i dla tych wszystkich innych z reszty świata. Natomiast największa jazda wokół znaczków dla mediów rozpętała się po awanturze trzema dużymi outletami, z trzema dużymi organizacjami mediowymi. NPR, czyli to jest radio, no jakie publicznie fundowane radio w Stanach Zjednoczonych, BBC brytyjskie, które znamy pewnie wszyscy, przynajmniej z gira, i CBC, czyli Canadian Broadcasting Corporation. I tu znowu nie mamy tak naprawdę jednego sposobu takiego samego identycznego traktowania podobnego występu, czy podobnej sytuacji. Mamy trzy różne przypadki. Mianowicie, zarówno CBC, czyli ta kanadyjska, no taka powiedzmy kanadyjska telewizja polska, bo to jest organizacja szersza, która zawiera w sobie nie tylko telewizję, ale też inne media, ale ta powiedzmy kanadyjska telewizja polska dostała informacje, że są government funded, ale taką samą informację dostał NPR. NPR to jest radio, które utrzymywane jest głównie z datków, głównie z wpłat słuchaczy. Oczywiście korzysta z jakichś tam programów rządowych, dostaje granty, jeżeli wykonują różnego rodzaju, czy wpisują się w politykę związaną z jakimiś projektami, z jakimiś programami. Natomiast zarząd NPR-u, po tym jak została przyklejona do nich łatka, że są właśnie tą organizacją mediową wspieraną przez amerykański rząd, wściekł się do jasnej cholery, bo okazuje się, że wszystkie kwoty, które przez cały okres roczny ta organizacja otrzymuje od rządu właśnie w ramach tego, że wykonują jakieś tam drobne zlecenia, które po prostu rząd korzysta z ich zasięgów, to jest wszystkie, tego wszystkiego jest łącznie poniżej 1% całego przychodu stacji. Więc ludzie, którzy ufają NPR-owi jako takiemu źródłu, właśnie niezależnemu źródłu, który nie musi się kłaniać w pas ministrom, premierom, prezydentom i całej reszcie, no w Stanach nie ma premiera, ale prezydentom i ludziom z kongresu na przykład. Ludzie się wściekli, ludzie, którzy zarządzają tą stacją również się wściekli, no bo generalnie przyklejenie informacji, że jesteś government founded, a masz poniżej 1% przychodu ze środków publicznych, no to jest coś, co, co do czego można mieć pretensji. Po tej całej akcji NPR się wściekł, wycofał się całkowicie z Twittera, skasował swoje konta, dzisiaj z Twitterem nie ma nic wspólnego. Natomiast co jest ciekawe, taki sam dokładnie przypisek, że BBC jest informacją government-founded, czyli fundowaną przez rząd Wielkiej Brytanii. BBC załatwiło sobie jakimiś swoimi ścieżkami, swoimi trikami zmianę tego hasła i dzisiaj zamiast government-founded organization, czy tam government-founded media organization, po tej całej akcji miało przy swoim koncie twitterowym informację, że są Publicly Funded organiz Media Organization. Ja, wybaczcie, nie znam różnicy między Publicly Funded a Government Funded, szczególnie jeżeli o przydzielaniu środków, na co idą, jacy dziennikarze, jakie tematy dostają wsparcie finansowe, a jakie nie. Decyduje nie jakieś, nie wiem, jakieś zgromadzenie słuchaczy, czy jakaś, jakiś komitet ludzi dobrej woli, tylko po prostu wyznaczony przez ministerstwo um, urzędnik, czy sam premier, który potrzebuje, żeby BBC, czyli media publiczne, Mówiły o jakimś temacie bardzo dużo, a o jakimś temacie bardzo mało. Bardzo dużo o tym, że idzie nam najgorętsze na to w historii, a bardzo mało albo wcale o tym, że przez kanał La Manche cały czas płyną pontony z imigrantami itd. itd. Widzimy więc, że nie ma tutaj różnicy, czy raczej, znaczy, że nie ma tutaj równości w traktowaniu poszczególnych organizacji mediowych. Zasada jest prosta: jeśli dostajesz kasy, kasy od rządu, to w tym momencie taki znaczek, że jesteś government funded, należy ci się jak pseudo. I tu dochodzimy do najgrubszej akcji. Oczywiście grub, najgrubsza akcja dotyczy jednego z moich faworytów, jeśli chodzi o rządzących na świecie, Justina Trudeau, oczywiście nikogo innego, oprócz pani Ardern, oprócz pana Andrusa, czyli ludzi, którzy steroryzowali Nową Zelandię i steroryzowali stan Victoria w Australii w czasie Covida. Justin Trudeau jest dla mnie absolutnie jednym z największych szkodników na świecie. No, klasyczny Davos boy, tak jak nasz Mateusz, który również w Polsce nie robi nic innego, tylko po prostu niszczy nasz kraj. Trudeau dopompował finansowo kanadyjskie media, no i w związku z tym, że te finansowanie kanadyjskich mediów, a przede wszystkim Canadian Broadcasting Corporation, czyli tej, nazwijmy to, telewizji polskiej w wersji kanadyjskiej, było bardzo mocne, Twitter natychmiast przyłożył do konta CDC znaczek, że jest to Government Funded Media. Wpisali też informację, że to, te media są aż w 69% ufundowywane przez rząd. No i tu natychmiast wyskoczył na nich tłum... Gorliwych, jak ja to nazywam, fakt checkerów. Ci fakt checkerzy krzyknęli, że to nieprawda, że to skandal, że to jest informacja, która jest właśnie nieprawdziwa, która nie odpowiada stanowi faktycznemu i tak i tak dalej. I faktycznie, wyobraźcie sobie, okazało się, że informacja ta jest nieprawdziwa. Po sprawdzeniu wszystkich danych, po sprawdzeniu dokumentów finansowych CDC, okazało się, że w latach 2021-2022 dostali od rządu kanadyjskiego zaledwie 900 milionów amerykańskich dolarów, no tam jest miliard 200 milionów dolarów kanadyjskich, to w przeliczeniu jest właśnie 900 baniek dolara amerykańskiego, a w związku z tym, że było to tylko 900 milionów dolarów, to w tym momencie nie są fundowani w 69%, a zaledwie w 50%. 8. Dziś nie ma już tego problemu. Tego typu rzeczy zostały jakby zamknięte, zostały posprzątane. Dzisiaj po prostu Musk stwierdził, okej, okay, robimy zmianę kolejną i dzisiaj każda organizacja medialna jest traktowana po prostu jako firma. Ma złoty znaczek, ale musi bolić tysiaka, a generalnie rzecz biorąc zniknęły nam problemy, które tak naprawdę pojawiały się wcześniej. Przykład tego działania fact checkerów właśnie przy takich sytuacjach jak CDC pokazuje nam jedno. Pilnujmy się, bo bardzo często Często czytamy tylko nagłówek albo tylko pierwsze jedno, dwa zdania takiego raportu fakt które mówią, ta informacja jest nieprawdziwa, ta informacja jest wyrwana z kontekstu, albo ta informacja została użyta w formie, która może sprowadzić nas na inną ścieżkę myślenia niż prawda. A dopiero właśnie w paragrafie drugim, trzecim, czy trochę mniejszym druczkiem napisane jest, że owszem, informacja o wsparciu na poziomie 69% jest nieprawdziwa, bo to był błąd, ale 58% wcale niewiele zmienia w tej sytuacji. Czy znaczek jest warty, ten niebieski znaczek, który kupujemy sobie sami, czy jest wart swojej ceny? No rozważcie sami, 8 dolarów dla mnie, dla osoby, która właśnie bardzo często wchodziła w dyskusję, w komentarzach, dla osoby, której zależało, żeby cała moja odpowiedź była w jednym kawałku, żeby ktoś mi nie wyrwał fragmentu i nie zrobił z niego afery. Dla mnie było to na pewno tych 8 dolarów warte. Dzisiaj moje konto to odzyskane z przeszłości, jeszcze przez miesiąc nie będzie nawet mogło wystąpić o to, żeby taki niebieski znaczek sobie kupić. Mam nadzieję, że moi hejterzy i wrogowie nie wykorzystają tego czasu, żeby to konto uwalić, choć jeden z komentatorów pod wczorajszym filmem pod tytułem nie daj się skasować napisał mi wprost, że to się pewnie stanie, bo ci ludzie nie odpuszczą, jeżeli się okaże, że mi się udało, po prostu zrobią wszystko, żeby moje konto też skasować. Natomiast ja wiem jedno, jeżeli nie masz takich problemów, jakie dzisiaj mam już ja, jeżeli piszesz właśnie komentarze, jeżeli twoje posty są większe, jeżeli zawierają więcej więcej informacji, więcej wartości w sobie, po prostu kup sobie ten cholerny znaczek za 8 dołków, to jest kwota niemała, ale kwota, która sprawia, że trudniej będzie wyjąć z kawałek twojej odpowiedzi, wyjąć tylko jedną maleńką, 280-znakową cegiełkę z dużego tekstu, który musiałeś pokroić na tym darmowym koncie na fragmenty, na to, żeby, po to, żeby uniknąć ewentualnych dyskusji o niczym, albo żeby uniknąć tego, że ktoś będzie próbował twoje słowa, twoją opinię przeinaczyć i tylko ten jeden fragmencik, ta informacja, czy wiadomość szósta z czternastu zostanie puszczona w świat z hasłem, patrzcie, ten i tamten nie zgadza się, nie wiem, z globalnym ociepleniem, siedem, 174 płciami ym, i tak dalej, i tak dalej, milionem innych tematów, bo w twoim w, w odpowiedzi, w twoim wystąpieniu akurat ten fragment będzie nadawał się do tego, żeby zrobić wokół niego gówno burzy. I na koniec ostatni element, który można jasno określić hasłem, że kasa misiu, musi się zgadzać. Kasa, misiu, kasa. Znaczki niebieskie, te, które opłacamy sami, można opłacić na dwa sposoby. Albo kupujecie sobie taki znaczek od razu, płacąc za cały rok, no w tym momencie jest tam trochę taniej, albo płacicie co miesiąc po prostu z waszej karty, z waszego konta, ściągane jest po te 8 dolarów miesięcznie, albo jeżeli kupujecie przez iPhone'a, czy przez jakieś urządzenie z iOS-em typu iPad, no to w tym momencie Apple dokłada do tego sobie jeszcze swoją marżę i za taki znaczek co miesiąc z karty konto Apple pobiera wam 11 dolarów. Natomiast jeżeli w czasie tego rocznego abonamentu ktoś to konto wam Zawiesi, bo na przykład pójdą na Was do nosy, pójdzie na Was zgłoszenie i konto Wasze powie sobie, papa, pa, tak jak powiedziało moje 7 września o godzinie 10.20 rano. Nikt wam nie zwróci tej kasy, którą macie jeszcze do wykorzystania w swoim rocznym abonamencie. Co więcej, nie tylko nie zwrócą wam tej kasy za roczny abonament, ale jeśli macie abonament miesięczny, tak jak miałem ja, że co miesiąc właśnie kapało sobie po te 8 dolarów na mój niebieski znaczek, to skasowanie konta wcale nie rozwiązuje subskrypcji, wcale nie rozwiązuje tego strumienia pieniędzy, który idzie do um, Twittera, który idzie do organizacji, która przed chwilą zamknęła wam wasze konto i sprawia, że tak naprawdę nie możecie z niego korzystać w żadnej sensownej formie. A co jest tutaj bardzo ciekawe, to napisał mi Uszy na, w komentarzach pod wczorajszym filmem, e, cała zabawa polega na tym, że takie konto zawieszone, nadal widnieje jako konto no, teoretycznie żywe, aktywne w informacjach Twittera dla giełdy, w informacjach Twittera dla właśnie ich wła właścicieli akcji, i w tym momencie okazuje się, że nawet jeżeli Ciebie ukrócą o web, jeżeli Ty nic nie możesz publikować, nic nie możesz komentować, tak naprawdę Twoje konto jest kompletnie bezużyteczne, to oni nadal Twoim kontem się pochwalą, że jesteś jednym z aktywnych użytkowników Twittera albo jednym z użytkowników Twittera. A do tego, jeśli zapomnisz skasować swojego abonamentu, na przykład właśnie w aplikacji na iPhone'a czy iPada, to jeszcze co miesiąc bulisz za już martwe konto, bo wiele osób po prostu ma tak dużo usług kupionych przez tego typu systemy, że nie sprawdza, w którą stronę poleciało te 8 dolarów. No bo jeśli co miesiąc płacą z automatu za Netflixy, Prime'y i inne systemy, Spotify i tak dalej, te wszystkie systemy abonamentowe, no to te 8 drobnych dolarów dla Twittera może nie w sposób niezauważony. Także widzicie, dowalą wam, skasują was, przepraszam, nie skasują, zawieszą was, ale i tak, będą chcieli ciągnąć z was kasę w sposób bezpośredni, po prostu zabierając wam co miesiąc, albo pośredni, prezentując waszą pustą, martwą duszę, martwe konto, jako coś, co sprawia, że ich wycena giełdowa, ich wycena rynkowa jest coraz, coraz wyższa. I to jest fajne. I to jest po kupiecku. Tyle na dziś, dziękuję wam bardzo zarówno za tą pomoc w odbudowywaniu konta na Twitterze, jak i za to, że zapisujecie się na listę adresową, zapisujecie swoje adresy mailowe, żeby niezależnie od Twittera, YouTube'a czy wszystkich innych systemów, z których mogą nas wygonić, żebyśmy mieli kontakt, żebym mogła informować o tym, że nowe Pogodne Shorty czy nowe odcinki w tej serii wywiadowej Pogadajmy będą do was trafiały. Radek Pogoda, Pogodne Shorty, trzymajcie się, cześć.